0: Parece que la Real Academia tiene previsto actualizar el diccionario de la lengua y eh, va a incluir en la definición de la expresión sexo débil uh -huh. una marca de uso que va a indicar que se utiliza con intención despectiva o discriminatoria.
1: Ah, la papa, muy bien,
0: parece? muy bien. Muy bien. Porque sí. una de las cosas que, que charlamos hoy con nuestra invitada es eh, el tema de que el diccionario registra, ¿no? Registra el uso o eh, el uso actual o el uso que se solía dar a, la, a las palabras. Eh, entonces claro. en, en algún momento se usaba eso, ¿no? Obviamente el diccionario lo registra. No es que está desgraciadamente intentando... se usaba. Exacto, no es que el <risa> diccionario mismo está tratando de ser estar contra las mujeres, claro. pero me parece muy bueno que vayan a poner eh, esa marca que se usa de manera despectiva o discriminatoria, porque es
1: uh -huh. igual. Sí, porque hoy por hoy digo, las sociedades eh, han cambiado. Todavía quedan algunos dinosaurios, ¿eh? pero eh, creo que la, la, la nueva ola, las generaciones que estamos en, en la actualidad eh, la, los, estas nuevas épocas marcan otra cosa, marcan otra tendencia. Ya nadie dice sexo débil sin comerse un piñazo, me parece.
0: De parte mía.
1: A mí nadie me lo dice, por las dudas. este Mirá qué buena noticia esa, ¿eh? Muy buena, me parece, me parece la excelente. verdad.
0: Eh, me gustaría sí. que charlemos también un poco del servicio que ofrece la RAE, que se llama Español al Día. Y donde, bueno, los traductores Obviamente lo usamos de referente Un montón, pero quizás algunos No saben que está ese servicio Y es excelente
1: Sí, cualquier duda que tenés, podés consultar con la gente de la RAE que tiene un equipo. Además, hay un equipo que se ocupa de contestarte las consultas. Eh, hay consultas que seguramente se repiten, otras que no, pero siempre vas a encontrar una respuesta cuando tengas una duda de esas que por más que investigás, porque los traductores somos de rebuscar y de, de mirar y buscar y buscar y buscar y buscar. Pero a veces no te queda claro o realmente no, no lo encontrás o no, bueno, nada, qué sé yo te queda una dudita, le podés escribir a la gente de Español al Día de la RAE. A mí me parece genial. Y no solo en la página de
0: ellos, sino que en Twitter. Ahora nos Twitter. contaba nuestra invitada que el 65% de las consultas que reciben, las reciben por Twitter. Eh, con claro. El, con el, ¿cómo se dice? Tag, el tag, at RAE informa. Sí, bueno,
1: el, hashtag. el hashtag. Claro.
0: ¿Hashtag Rae Informa? Hashtag
1: creo que es Rae Informa, sí, ya te lo RAE. digo ya. En este mismo, a ver, acá producción, me dicen por cucaracha, sí. Es <risa> <risa> hashtag Rae Informa en Twitter. O sea que para los, los traductores, este, que además de, de, de estar laburando a mil, siguen el Twitter, porque conozco varios que están colgados del Twitter, eh, es súper práctico. RAE. Porque es Chimpampum, listo, sale una consulta. Y ellos enseguida te contestan y está buenísimo. La verdad que es una herramienta. Yo acá estoy leyendo también en un artículo. Eh, por, esta, por esta cuestión, bueno, vieron que a veces eh, generalmente salen estas notas que dicen que la RAE aceptó tal o cual término, que se usa en tal o cual región, porque obviamente la RAE recolecta de todas las eh, de todos los países hispanohablantes. Hay cosas que acá nosotros en Argentina no decimos, pero que en otras partes de Latinoamérica sí se dicen. Eh, bueno, esto de, de, de incorporar nuevos términos que tienen que ver con el uso, ¿no? Con que se están usando en determinada región, se puede informar, por favor no manden pavadas porque vamos a quedar mal, pero se puede informar a la RAE entrando a www.rae.es barra formulario barra unidrae. Ahí cualquier hispanohablante puede enviar la pro una propuesta para que se modifique, se anule o se añada un término al diccionario. Por supuesto que ellos van a recibir esta propuesta y se va a evaluar. Pero yo es el, la primera vez que me, que, que, que me entero que uno tiene este acceso, ¿no? A, a proponer algo. Proponer, la verdad es que yo no sabía. Buenísimo. Pensé que era algo sí. como más que salía de ellos, que ellos investigaban, que tendrían así sus corresponsales, Cuentes, no tenían la menor claro. idea. <risa> <risa> sus espías. <risa> Imagínate los niños de la RAE desperdigados por toda Latinoamérica. A ver qué es lo que se dice. Este, No sé, me pareció súper interesante. O sea, para todos los que trabajamos de esto, la RAE es más o menos como palabra una mayor. Tía.
0: Es palabra mayor. Y sí,
1: es parte de la familia ya.
0: Sí, de una. No? ¿Quién no tiene eh, puesto la RAE ahí en el buscador? O sea, yo lo tengo como en el bookmark, como una de las cosas que más han justo.
1: Yo, sí, yo debo confesar que a gente que quizás no es de, de nuestro palo, ¿no? O sea, por ahí actores con, otros que, con los que trabajo alguna otra persona, cada dos por tres le mando un link de la RAE. Onda, <risa> este, Onda <risa> enterate informate. Entérate que existe este diccionario. <risa> Después de escuchar, por ejemplo, reiteradas veces las mayúsculas no hace falta ponerles acento y yo empiezo como a brotarme y la persona me sigue insistiendo las mayúsculas no necesitan acento y yo me broto peor, termina saliendo un link a la RAE a, directo a su WhatsApp. ¿Entendés? Porque sí, 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 tal cual. es como, puedes estar discutiendo como, ¿no? Hasta <risa> pasado mañana La mayúsculas llevan acento desde que yo iba al colegio Señor, por favor sí, hace... Yo tengo 43 años Y, por bueno, el amor de y Dios. lo mismo
0: con solo que le quitaron el tilde o guión Como que eso generó polémica Y hasta el día de hoy la gente lo sigue usando Y se como se sigue indignando Si lo corregís <risa>
1: Sí, eso, eso realmente me llama mucha atención. No, no porque para mí que es como: si no por fin. tiene
0: que ir el tilde. Tipo, no,
1: por no. fin le sacaron el tilde ese. No la quería más yo esa tilde. De discutir con ese tilde. ¿Para qué? No, no. Eh, pero bueno, no sé. Este, Me parece que es. Bueno, todos tenemos alguna relación con la RAE. <ríe> y nuestra invitada del día de hoy es un lujo.
0: Es un honor. En serio es un honor entrevistar a Elena Hernández que es la encargada de contestar las dudas de la, que, envían, que enviamos a la RAE, que enviamos ya Maneja sea de el la equipo página o del de sí.
1: Que además tiene 20 años ya ese servicio.
0: Y además una genia, colaboró en la elaboración del diccionario panhispánico de dudas, o sea, ¿quién no usa eso? Yo lo uso todo el tiempo también.
1: Sí, sí, lo conoce a Manuel Seco, chica, yo, o sea, creo que, que Seco anduvo conmigo toda la, toda la carrera prácticamente, después quedó acá en mi biblioteca y lo agarro cada tanto, pero en la carrera era como, si no tenía Seco me ponía a llorar, más o menos, así. <risa> <risa> así que, bueno, nada, es un lujo nuestra invitada del día, eh, espero que la disfruten todos. Adelante. Nuestra invitada de hoy es Elena Hernández. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó en 1988 al Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española como redactora del Diccionario Histórico de la Lengua Española. Durante seis años formó parte del equipo técnico del dicciona diccionario del español actual de Seco, Andrés y Ramos. Colaboró con Manuel Seco en la revisión de la décima edición de su diccionario de dudas y dificultades de la lengua española y es coautora de la versión abreviada de esta obra titulada Guía Práctica del Español Actual. Diccionario breve de dudas y dificultades. Lo conocemos todas, creo yo, todos. <ríe> desde 1998 es la directora del Departamento de Español al Día de la Real Academia Española, desde donde ha dirigido y coordinado como redactora jefe la elaboración del Diccionario Panhispánico de Dudas en 2005 y la Ortografía de la Lengua Española 2010, así como la versión básica de esta última 2012. Como responsable del Departamento de Español al Día, dirige el servicio de consultas lingüísticas de la RAE y gestiona la sección de consultas de la cuenta at RAE Informa en Twitter. Así que le damos la bienvenida a Elena. Muchas gracias por sumarte a Empantuflas.
0: Bienvenida a
2: Empantuflas, Elena. Pues muchas gracias, en Pantuflas me pilláis porque estoy en casa, o sea
1: que... ¡Bien! Era la pregunta que seguía, por fin. Sí.
0: ¡Qué bueno que estás en Pantuflas, me encanta!
1: ¡Excelente!
0: Una, una de las cosas que tuvimos que hacer cuando decidimos poner el título de Pantuflas fue investigar si en todos lados se decía Pantuflas, porque no sabíamos si era una palabra, un regionalismo de Argentina nomás o... Y... Nos dio mucho gusto saber que en todos lados se dice pantuflas
2: Bueno, <ríe> bueno, con una matización ¿eh? Pantufla es una palabra que se conoce en España Pero la que usamos corrientemente es zapatillas
1: Oh, no
0: zapatillas, ah, sí, eso no lo sabía
2: es El término estándar aquí en España Pantufla se, se conoce pero no se usa oh, corriente.
0: Okay.
1: ¿Y cómo le dicen al, no, al calzado que... deportivo?
2: Sí, también zapatillas de deporte
1: Ah, de ah, mira.
2: Zapatillas de deporte. Las zapatillas solo son las de estar por casa, digamos. Y claro. si son las deportivas, eh, se pone el especificador Zapatillas de Deporte. Pero esto me recuerda cuando yo era pequeña había un cómic que yo leía eh, uh -huh. el que uno de los personajes que más me gustaba, que era el padre de Zipi Zape que era un par de gemelos que eran traviesísimos, que siempre estaban uh -huh. liando la parda, pues se llamaba Don Pantuflo Zapatilla. O sea, que, favor, ah, mira combinaba las dos los dos términos, el de Pantufla y el de Zapatilla, en su nombre y apellido. Don y claro. Zapatilla.
0: Me encanta, lo voy a buscar a se, eso. Se
1: vendía, se vendía de los dos lados del océano, entonces dijeron, vamos eso. a ponerle los dos. Así como para que les guste a todos. <risa> Muy bien. Qué bien, bueno, ya empezamos a aprender. Ya, ya empezó el programa aprendiendo algo nuevo, Marina.
0: Sí, soy fanática del diccionario panhispánico de dudas, así que para mí es un honor entrevistarte, Elena. Eh, gracias, gracias en nombre de todos los traductores, porque te puedo decir que todos lo usamos constantemente, lo mismo la RAE y los servicios que, que provee, eh, pero a uh -huh. mí me intriga cómo es el proceso de escribir un diccionario, o sea, cuántas personas colaboran en ese proceso, y también en qué momento se decidió digitalizar el diccionario de la RAE, porque imagino que eso fue un antes y un después para, para la RAE.
2: Bueno, depende de a qué diccionario te refieras Yo, en el diccionario de la lengua española Que es, digamos, el buque insignia de los diccionarios de la academia No he trabajado directamente nunca Yo entré en la academia para trabajar en el diccionario histórico Que es un proyecto que se quedó inacabado Porque los plazos de terminación eran inviables ¿no? Con los medios que se tenían entonces Y que ahora se ha retomado ya con medios digitales y luego he participado dirigiendo el proyecto en el Diccionario Panhispánico de Dudas, pero en el Diccionario de la Lengua Española directamente no he participado nunca. ¿no? En, uh -huh. Por ejemplo, te puedo hablar del proceso del Diccionario Panhispánico de Dudas. Ese diccionario lo hicimos eh, con un equipo muy pequeño de personas porque eh, para nosotros era fundamental que la obra tuviese homogeneidad, es decir, que no uh -huh. pareciese escrito por muchas manos diferentes, cada una con un estilo, y para ello es, siempre es bueno que los equipos no sean excesivamente grandes y que trabajen en muy estrecha colaboración. Entonces, en ese diccionario, por ejemplo, creo que el equipo lo formamos eh, con alguna colaboración adicional, pero el equipo nuclear, digamos, éramos solamente seis personas, ¿no? Y, y eso, claro, eh, tiene como consecuencia que la obra tiene un tono muy homogéneo y, digamos, una unidad ¿no? de, en, que, se, que se percibe en la lectura, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Pues eh, hicimos primero un trabajo previo de selección de las cuestiones dudosas más frecuentes que, de las que teníamos conocimiento muy directo a través del servicio de consultas porque ese diccionario nace como una consecuencia de la experiencia acumulada durante años en el servicio de consultas lingüísticas de la RAE, ¿no? que se inauguró en 1998, y a partir de ese corpus, digamos, de cuestiones dudosas, establecimos unas plantillas de redacción, una planta, una microestructura para el diccionario y nos pusimos a trabajar inmediatamente. Y tardamos en realizarlo pues, cinco años, porque, wow. aunque hubiéramos podido terminarlo en un periodo más breve, el trabajo panhispánico, que como sabéis es... Eh, exigido para todas las obras académicas, que consiste en que todas ellas se realizan en colaboración con todas las academias de la lengua de todos los países de habla hispana, exige también una burocracia ¿no? que, digamos, alarga los plazos de ejecución, porque todos los artículos redactados pasaban por eh, las observaciones de todas las academias con sus comentarios, con sus eh, críticas, con sus... Eh, en fin, observaciones, y todo eso llevó un tiempo que a lo mejor si no hubiéramos tenido que tener en cuenta toda esa información pues no hubiera sido tan largo, pero en cualquier caso el resultado también es de mayor calidad porque claro, la visión de la norma ya no es solo la de España sino la de todos los países de habla hispana
1: Claro, es una tarea titánica pero en realidad es como decís vos, da un producto mucho más completo
2: Claro, eso es. y eso es uno de los valores que tiene el Diccionario Panhispánico de Dudas con, con respecto a otras obras de ese mismo tipo, ¿no? que da una visión que no es, no es, hispano, no es eh, no hispanocéntrica, sino eh, eurocéntrica, por decirlo así, ¿no? desde Europa, sino que tiene en cuenta toda la variedad que existe en todo el ámbito hispanohablante. ¿no? Y luego la digitalización eh, fue digamos, consecuencia natural de la apertura de la primera página web de la Real Academia Española, ¿no? que fue en 1998, y, y el diccionario de la Academia, una de las, eh, uno de los primeros recursos que se incorporó a esa página web fue la posibilidad de consultar el diccionario de la lengua española eh, por Internet, de manera que en ese momento se, se produjo esa digitalización del diccionario y a partir de ahí también de todas las obras que luego se han ido, se han ido elaborando, ¿no? Y que claro. están disponibles en la web para todo aquel que...
0: Los traductores que, que... lo tenemos abierto todo el día. O sea, yo sí. tengo todo el día abierto <risa> <Sí>. eso. No, <risa> no, no. Es una consulta sí. constante.
1: Es fundamental. Y además también hace poquito... Eh, presencié por Facebook una consulta así de dos borrachos que se ve que estaban charlando, vaya a saber de qué, y postearon que, ¿cómo se decía? El diminutivo de Tite. <risa> si era Titeretito, titerecito o Titerito, ah. había como <risa> tres opciones. Y no pude más de la intriga y tuve que mandar consultas porque dije, no, yo, yo mando consulta, alguien me va a contestar. Y sí, efectivamente era, era un... Una reduda. Yo cuando la, la leí dije, ay, ¿cómo se dice? Mm. Y después la, la persona que lo posteó me dijo, no, pero estábamos borrachos, estábamos hablando pavada. No importa, a mí me, me, me planteó una duda. Y uno, sí, ¿no? pero... viste, como tiene ese toque.
2: Las consultas que nos llegan, bueno, se formulan desde situaciones de lo más diversos, desde apuestas en los bares hasta riñas de pareja, de quién tiene razón o no, o mi jefe cuando escribo esto me lo cambia y yo sé que no está bien, entonces, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Necesitan a un árbitro ahí.
1: Entonces, sí. se lo quiero refutar, claro.
2: Sí, sí, sí. ahí la autoridad de la Real Academia siempre cierra bocas, ¿no? Está muy sí, bien.
1: perfecto, claro, es necesario, es necesario, hay gente que no sabe, o sea, obviamente nosotros porque trabajamos con la lengua, hay gente que no sabe, yo se, la, se lo paso a todo el mundo, búscalo en la RAE, búscalo en la RAE, <risa> voy haciendo como propaganda de la RAE por ahí.
2: Sí, te tenemos que pagar un, un, una cuota por publicista, ¿no?, nuestra. Ah, sí,
1: sí, nosotros hacemos publicidad a la RAE. <risa> bueno, te quería preguntar eh, si nos puedes contar un poco más sobre el Departamento de Español al Día. ¿Quién está detrás de este recurso tan importante, que lo usamos todos, eh, o quiénes forman parte de tu equipo?
2: Pues mira, justamente este departamento se creó eh, al tiempo que se abrió la primera página web de la RAE, porque además del diccionario se pensó que una, una herramienta eh, que tendría buenísima acogida sería la posibilidad de hacer consultas lingüísticas a la Real Academia, que por otra parte eran consultas que se realizaban tradicionalmente de manera ocasional por otros medios a través del correo postal o del fax en aquel momento ¿no? y claro, claro. inmediatamente se, se creó un departamento para gestionar esas consultas a través del correo electrónico, en este caso no eh, mediante un formulario que colocamos en la web al principio el departamento era unipersonal, es decir, me lo encargaron a mí y yo durante un tiempo lo gestioné sola. ¿no? Pero obviamente aquello empezó a crecer y crecer y crecer y fue ya imprescindible incorporar a más personas. Actualmente el departamento lo formamos siete personas en Madrid, eh, siete filólogos especialistas en español normativo con muchísimos años de experiencia... Daos cuenta de que este año, 1998, hacemos 20 años de servicio de consultas, ¿no? que se abrió uh -huh. en 1998, luego esos 20 años llevamos ya de experiencia en estos temas. Y además tenemos dos colaboradores externos eh, en Hispanoamérica, uno en Costa Rica y otro en Chile, otra, porque en este caso es eh, chilena, ¿no? y que nos uh -huh. permiten también tener siempre presente la visión panhispánica, ¿no? la visión también del español americano en nuestras claro. respuestas ¿no? y por tanto somos nueve personas que tenemos que atender ahora mismo hay una media diaria de 340 consultas o sea, imaginaos wow. la locura eh, afortunadamente no todas son consultas distintas que no nos hayan hecho nunca antes de manera que muchas de ellas son ya preguntas para las que tenemos respuestas ya realizadas ¿no? ya
1: eh, hechas claro, casi automáticas pero aún así sí, realmente
2: estamos llegando a un límite en el que nos es difícil ya atender todo el volumen de consultas que nos llegan sí sí así que no sí. sé no sé cómo vamos a, a continuar pero bueno sí. intentamos la cantidad dar... de
0: consultas o sea ustedes seleccionan qué preguntas responder qué preguntas ignorar por ejemplo si una pregunta es demasiado obvia o si se puede encontrar fácilmente in en internet eh, o si ya se respondió eligen ignorar esas consultas
2: no, no. Realmente eh, solamente tenemos eh, límites en relación con el tema de la consulta, que tiene que ser naturalmente una consulta de carácter lingüístico, es decir, no podemos consultar, o sea, responder preguntas de física, química, historia antigua, en fin, o cualquier otro tema, que sí que nos hacen a veces, ¿no? Y luego wow. tampoco contestamos consultas eh, de, de tipo teórico, es decir, de análisis gramatical, de terminología lingüística, eh, de curiosidades lingüísticas que no tienen que no plantean problemas normativos. Es decir, nuestro límite está en que la consulta tiene que estar relacionada con la norma lingüística. Es decir, orientamos sobre los usos, si esto es correcto, si no, cómo se debe decir, cuál es el plural de esta palabra, el femenino de esta otra, esta preposición sí o no con este verbo, pero solamente nos ceñimos a eso. También porque eh, si muchas veces haríamos los deberes de lengua a todos los estudiantes de español de todo el mundo, porque hay muchas consultas claro. que tienen claramente... Eh, un aire de deber de tarea de clase, de tarea escolar, entonces no, no podemos entrar allí. ¿no? Pero todo lo demás sí que tratamos de contestarlo. O sea, realmente no hacemos ninguna selección de las consultas ni decidimos que aquello que ya se ha contestado una y otra vez ya no lo contestamos o que es algo que pueden encontrar fácilmente en cualquier obra de consulta o incluso en los propios recursos que tiene la web de la RAE. ¿no? Somos tan amables que lo contestamos todo y eso también, claro es una de las razones de la, de la saturación a veces del servicio, ¿no? Porque realmente es verdad que las nuevas tecnologías ponen a disposición muchos recursos por medio de los cuales las personas pueden obtener directamente la información, pero al mismo tiempo nos han hecho muy vagos. y Entonces, eh, la facilidad de que nos, context, nos contesten directamente a la pregunta que tecleamos pues eh, a veces eh, hace que... Que no nos esforcemos por encontrar por nosotros mismos la respuesta, ¿no? A veces lo que hacemos es contestar, pero contestar diciendo, puede usted obtener la respuesta aquí, en este recurso, en este enlace, eh, en este claro. capítulo de la gramática o de la ortografía, de manera que también invitamos a los consultantes a que sean también autónomos a la hora de buscar la información.
1: Claro. claro. No, y además porque quizás realmente no conocían ese recurso y entonces eh, les ah. sirve ya para la próxima vez, para chequear eso. primero. Eso es Igual bien. realmente me, me, me emociona que tanta gente pregunte, no que quiera que quiera hablar escribir bien o hablar bien o tenga dudas, sí, eso es <ríe> porque hay mucha bien. gente a la que no le interesa, pero sí. se ve que hay muchas que sí. Desde luego, quien ¿Sí? no
2: dura no pregunta, ¿no? Y quien no tiene interés por la corrección lingüística no, tampoco se acerca ¿no? a preguntar. O sea, que claro. es una noticia que haya ese volumen de consultas, sí.
1: Sí. ¿Y vos eh, tenés alguna idea o saben ustedes alguna idea de qué porcentaje de las preguntas provienen de traductores o de profesionales afines?
2: Eh, hay muchos, desde luego. Pero no te puedo dar estadísticas porque no las hacemos. O sea, realmente ah. ahora mismo... Estamos, es verdad, estamos ahora mismo en un momento de transición, vamos a, in, a implementar o a aplicar o a utilizar un nuevo sistema eh, que sí nos va a permitir eh, obtener estadísticas de todo tipo, desde países eh, desde los que se consulta al tipo de consulta, si es ortográfica, léxica, morfológica o sintáctica, o incluso a través del perfil de los consultantes, pero de momento hasta ahora… El sistema que utilizábamos, que se basaba en algo muy rudimentario, a través de cuentas de correo y tal, no, no lo teníamos, no, no era óptimo para la obtención de estadísticas. Así que no claro. solo te puedo dar una, una apreciación personal, que es muchos, muchos correctores, sí. muchos traductores, muchos profesionales de la lengua, pero no te podría dar un
1: porcentaje. Claro.
0: Y el Departamento de Español al Día tiene una presencia muy importante en Twitter, o sea, desde ahí es donde reciben muchas de las consultas y las contestan. Uh -huh. ¿Cuáles son las más frecuentes que reciben desde, desde Twitter?
2: Pues mira, es verdad que desde que abrimos el servicio de Twitter, ¿no? porque esto lo abrimos en 2012, es decir, de 1998 a 2012 solamente teníamos habilitada la consulta a través de la web, ¿no? y en 2012 abrimos el canal de consultas por Twitter, y muy paulatinamente se ha producido un vuelco, eh, de manera que ahora, en estos momentos, un 65% de las consultas no llegan a través de Twitter, y solo un 35% a través del, del medio tradicional del formulario web. ¿no? Y el tipo de consultas pues depende mucho de, eh, del momento, ¿no? del, porque hay veces que la actualidad también determina que se repita un determinado Por ejemplo, ahora hay muchísimas consultas en relación con el llamado lenguaje inclusivo, ¿no? que es ahora
1: sí. un tema que... Siguiente pregunta.
2: Pero bueno, hay clásicos, hay muchas consultas sobre las tildes, sobre todo las tildes críticas en sol y los demostrativos porque ha habido un cambio en la última ortografía sobre la tilde en las mayúsculas hay muchas consultas sobre el uso de los pronombres átonos, es decir, problemas de leísmo de laísmo, eh, qué sé yo sobre el femenino, el plural de, de tal o cual palabra eh, pero bueno, ahí la verdad es que el tipo de consulta es muy variado y, y preguntan cosas eh, de todo tipo realmente, o sea, no podría hacer un, eh, un ranking de, de las más frecuentes, porque... ¿qué?
1: Claro, pero se, se nota mucho que, que las redes sociales y sobre todo Twitter, porque la gente que está mucho en Twitter es muy activa. O sea, sí, eso es verdad. Hay, sí. hay muchos de nosotros sacamos la cuenta y no la usamos, y el que la usa, la usa para todo, <risa> básicamente. Sí. Y se me ocurre que sí son los que están más conectados con, con los acontecimientos más actuales, porque Twitter claro. es como muy de, de lo inmediato.
2: Sí.
1: Eh, justo lo mencionaste, pero sí yo te iba a consultar, eh, justamente eso, si, si estaban recibiendo más consultas sobre lo que es el lenguaje inclusivo y todo lo que está generando, eh, por lo menos acá, calculo que en España también, leí por ahí que, que se le había pedido a la RAE que estudiaran el tema o que vieran el tema, bueno, no sé, así sí. que qué está pasando por ahí, qué se dice.
2: Pues mira, aquí también es un tema que está ahora mismo muy en el candelero y no solo en Argentina, que me consta que allí además eh, hay mucho activismo pro, ma, eh, pro lenguaje inclusivo, aunque yo me gusta decir siempre mal llamado lenguaje inclusivo, porque esa etiqueta ya de entrada sí. sitúa en un marco en el que pareciera que el lenguaje que hemos usado siempre no lo fuera. Y eso mm -hmm. es una prisa ya de entrada falsa desde el punto de vista de la lingüística. ¿no? La, la postura de la Real Academia, que no es la de la Real Academia, sino la, la de los lingüistas, la, la de quienes conocen cómo funcionan las lenguas y en concreto la morfología de género, no puede uh -huh. ser otra que la de decir que esta pretendida reivindicación de que se utilicen determinados mecanismos que visibilicen a la mujer eh, parte de premisas que son, como decía, falsas porque la lengua española, como muchas otras ya tiene un mecanismo de inclusión que es la posibilidad de que en la oposición de género masculino-femenino, eh, uh -huh. uno de los dos términos lo mismo que la, en la oposición singular plural siempre hay un término no marcado y otro marcado el término no marcado eh, se llama así porque es el que permite en determinados contextos eh, y eh, hacer referencia a todos los individuos de la clase eh, que denota claro. el sustantivo eh, correspondiente. Esto es, cuando alguien dice los trabajadores argentinos eh, están reivindicando tales o cuales derechos, eh, se entiende que son todos los trabajadores de cualquier sexo, es decir, en ese contexto uh -huh. se está haciendo uso de lo que se denomina el valor genérico del masculino gramatical. Y eh, pret eh, pretender que ahí, porque el masculino gramatical sea el término marcado, se está invisibilizando a la mujer, para mí es una suerte de despotismo, no sé, eh, eh, no sé cómo calificarlo. Es decir, yo como mujer nunca he sentido, me he sentido excluida de esas referencias genéricas, ¿no? Y no, por tanto. Tal eh, yo creo que es una reivindicación ligada a la lucha por la igualdad, que es una lucha en la que yo creo que estamos todas las mujeres, pero uh -huh. yo creo que en el terreno de lo lingüístico se está llevando a unos extremos que por un lado no, son, no se sostienen desde la perspectiva de cómo funciona el sistema lingüístico y yo creo además que enajenan eh, el apoyo de muchas personas, mujeres incluidas, ...que están de acuerdo con el fondo de la lucha... ...pero no con determinados extremismos... Eh, ...que tienen... Eh, ...digamos... Eh, ...algunos sectores... ¿no? Eh, ...que ah. están en la lucha... ...así que yo creo que cualquiera que se acerque... ...desde la perspectiva del conocimiento de la lengua... ...entenderá que esto no tiene ningún sentido... ...y que las ah. lenguas son sistemas... ...que son también como los sistemas naturales... ...hay una ecología en los sistemas... ...tú no puedes tocar artificialmente... ...determinadas partes del sistema... Sin que todo se resienta. Entonces, estos mecanismos pretendidamente visibilizadores y tal, primero son limitados, no valen para todos los supuestos, generan problemas de concordancia, inconsistencias, hacen de los mensajes algo donde importa más la forma que el fondo, de manera que se resiente la comunicación y yo creo que eso no es bueno. ¿no?
1: Entonces, yo sí, Lo eh, de eso ahí.
2: <risas> invito a, a, a una reflexión un poquito más serena y más. Eh, en fin, no sé, yo a veces eh, leo argumentos que desde el punto de vista de la lingüística son A veces son rojantes, sinceramente
1: <risa> Sí, porque el problema es eh, que quizás es como vos decís Se están enajenando a, a posibles eh, simpatizantes de lo que uno Esto. pretende lograr ¿no? Eh, utilizando una forma que no que no, no conduce a mucho, quizás sí se puede llegar a hacer eh, una visibilización de que de la protesta o de lo que no gusta o de lo que sea, pero el que con el que no conoce la lengua está haciendo eso, el que conoce que la lengua tiene sus normas, sus mecanismos, que es una convención y que por ende, eh, digo, por algo funciona como funciona, eh, bueno, no, no, o sea, y es como que, parece un, de, un debate de, imposible a veces porque claro. que porque funciona se toma así. como muy agresivamente digamos.
2: claro, sí, ¿No? es, verdad, es verdad que está muy polarizado el debate y es casi imposible la comunicación entre quienes están en una posición y quienes están de otra que pero hay que entender que la lengua el masculino gramatical, no hay que confundir el masculino gramatical mm -hmm. con, 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 con la referencia eh, unívoca al, al varón ¿no? no lo es, no lo claro. ha sido y nos hemos entendido y hemos hablado siempre y, y no ha habido problemas en este sentido entonces hay que entender que además eso no es fruto de ninguna decisión del patriarcado de que sea es por evolución de los sistemas además si se analiza el sistema de género de, de las lenguas hay lenguas que tienen desde que no tienen género gramatical hasta que tienen decenas de géneros diferentes eh, claro. Por cuestiones de, por la propia ideología lingüística, por la evolución desde sus orígenes, desde las lenguas de las que derivan, en fin, por cuestiones X, ¿no? Pero lo cierto es que funcionan de la manera que funcionan, ¿no? Y modificar eso por imposición de un sector o por razones ideológicas, o por muy loables y por muy, en fin, justas que puedan ser las reivindicaciones en otro terreno, creo que no es en absoluto ni viable, ni conveniente. O sea, que no. yo tengo la esperanza de que esto sea una especie de espuma que genera la lucha, esta tercera ola del feminismo, que está muy bien, pero que cuando realmente se alcancen cotas de igualdad y ya mayores y tal, esta espuma, digamos, desaparecerá como la de la cerveza cuando se asienta, ¿no? Y, y nos quedaremos con lo fundamental, ¿no? Que serán los derechos, sí. que será el respeto, eh, en fin, y, y nos... En fin, no quiere decir esto sí. que no deje huellas en la lengua. Es decir, cuando la mujer ha ido alcanzando mayores cotas de presencia en ámbitos donde tradicionalmente no, no estaba, ¿no? se han ido generando formas ¿no? para designar esas realidades. ¿no? Hay muchos femeninos que no existían, bombera, arquitecta, ingeniera, qué sé yo, no, eh, que, claro, no claro. que ha empezado a existir cuando ha existido el referente, ¿no? la mujer que tenía esas profesiones. esos cartas. O sea, quiero decir que que claro que deja huellas en la lengua, ¿no? La sociología, ¿no? Y la historia, pero no de la manera como pretenden ahora determinados sectores que
1: sí, que no y no es inmediato tampoco. O sea, no, claro, la es, una cosa es decir, un órgano es vivo, entonces
2: y, y es inconsciente, es decir, no se realiza porque un determinado grupo de activistas se pongan de acuerdo en. y está muy bien para escribir un Twitter, para o un tweet o para qué sé yo para pero pretender imponer eso al, al sistema lingüístico en su conjunto es que no solamente no es bueno, es que no, es inviable. O sea, ¿realmente? Es inviable,
1: sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Volviendo al tema de los tweets, me imagino que deben recibir algunas preguntas que los hacen reír, ¿no? A ustedes. Como... <risa> o que a veces los usuarios se enojan eh, sí, sí. porque tienen mucha pasión de cómo piensan que tienen que ser las cosas. <risa> ¿Tenéis sí, alguna, sí. alguna anécdota para contarnos o algo que los, hacha, los haya hecho reír mucho? Bueno, nos
2: hace reír mucho a veces la manera como se plantean las consultas. Me, me, me da un poco de rabia no no haber eh, eh, previsto, ¿no? <risa> me vais a preguntar estas cosas y haber hecho alguna pequeña recopilación, ¿no? Porque hay muchas, lo que pasa es que yo justo cuando me preguntan así, ¿no? En el momento nunca se me viene no ninguna... Importa, después
0: no después nos las mandás y las En concreto,
2: sí, si queréis yeah. rebuscar o alguna que, me, que me, me surja en estos días os la, os la puedo enviar. Pero sí, sí realmente eh, es un tema que apasiona mucho a, a, a la gente, ¿no? Y, y a veces cuando uno tiene una idea de cómo son las cosas, lo que es correcto, lo que no, una respuesta en contrario, eh, sí, toca algo ahí, una fibra como muy sensible, ¿no? es como mentar a la madre, es una cosa un poco... Y, y es tremendo, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, el, la cuestión de la tilde en el solo, fíjate que hay mucha gente que no pone oh. ni un subacento, pero es el de solo, es el debe ser el que, el el que le encanta, es el encanta. Y de repente... Justo quizás, el que le sacaron. Ha provocado una auténtica... Eh, no sé, eh, oleada de indignación en muchos usuarios ¿no? y, <risa> y bueno, y yo siempre digo, bueno, eh, primero no hablamos con acentos, o sea que eso de la ambigüedad de no poder saber a qué se refiere un solo en una determinado enunciado no, no, no es real, ¿no? siempre el contexto ayuda a desambiguar ¿no? y siempre pongo algún ejemplo que hace que la gente se quede así un poco eh, digo, pero vamos a ver eh, digo, si yo te digo que voy a tener sexo seguro esta noche ¿tú qué entiendes? ¿No? Puedes entender dos cosas, ¿no? No digo, pues lo mismo con el solo. O si te digo, eh, oye, cómprate un piso primero. ¿Qué entiendes? ¿En la primera planta del edificio o en primer lugar antes que otra cosa, cómprate un... Quiero decir que la ambigüedad está presente en la lengua en muchos otros casos y nadie no, nadie entra y nadie en... Nadie
1: se vuelve loco por eso. Sí,
2: ¿no? Entonces, la supresión de la tilde en solo responde a, a que esa, esa tilde era una incoherencia dentro del sistema lingüístico, porque tan tan tónico es el adjetivo como el adverbio, de manera que eh, la tilde diacrítica, que solamente opone palabras átonas a palabras tónicas, no tenía sentido ahí en esa, en esa categoría de palabra. ¿no? Y por eso se quitó, para dotar de mayor coherencia al sistema, pero bueno, ha provocado realmente hasta ahí académicos de la española que se niegan a quitarle la tilde al solo. Pero bueno, en fin, todas las reformas académicas, yo siempre digo que tienen una generación perdida, es decir, hay gente que se aprendió las cosas de una manera y que se morirá haciéndolas de la manera como las aprendió. Pero bueno, afortunadamente claro. las generaciones se suceden y al final pues eh, las nuevas generaciones aprenderán a oscilar el solo y no habrá ningún problema. ¿no? En fin.
1: Me, me causa mucha gracia que la gente se, se quede tan, tan prendida con el solo. Para mí fue una liberación. Ay, sí, pues sí, yo siempre digo,
2: caray, para una cosa okay. que hacemos que que no eh, facilita las cosas y no tienes que pensar, pues no, hay gente que, claro. que piensa además piensa además que ha sido una concesión a, a los que no se saben, no, a, los, a quienes no saben escribir, ¿no? Oh. Y se lo toma mal porque ah,
1: no se, okay. sí,
2: sí, sí, que es una rebaja, claro. ¿no? un poco una concesión a bueno, pobres no saben hacerlo, venga, pues vamos a quitarle la pile. Y no, realmente no tiene que ver con eso, pero bueno. Sí,
0: como que hay gente ríe. que le quitaron algo, entonces.
2: Sí, sí. Eh, eh, lo explicamos una y otra vez y ahí hacemos pedagogía porque lo que sí somos es extremadamente pacientes. Eso nos lo reconocen muchos de nuestros seguidores que tenemos una paciencia infinita para contestar siempre <risa> con, con calma, con profesionalidad, con rigor. Sí, con o... mucha
0: amabilidad, <risa> tal cual, sí. No sí, va a ser no nos...
2: eso. sí, sí, a veces es difícil ¿eh? porque hay, consult hay consultantes a veces muy mal educados. ¿eh? Muy mm. bien.
1: ¿Tienen, sí. una, Tienen ahí algunos almohadones, algo a qué pegarle para después volver no. a ser amables. Porque yo creo ah, que me doy la no. cabeza contra la pared.
2: A veces cuesta, ¿eh? Porque. Sí, porque a cuesta mucho con el tema de las. es curioso también las adaptaciones de extranjerismos, ¿no? La gente mm -hmm. se solvienta mucho cuando propones una adaptación gráfica de un extranjerismo eh, que, y, y propones una grafía acorde con la ortografía española. Entonces te, te tildan como mínimo de paleto, no sé si la palabra se entiende en argentina, ah, paleto es no. alguien que no tiene cultura, no que no oh. tal, que entonces claro, no escribir, qué sé yo, blue jean, así a, a la española, no de, ah, o, sí. o, eh, o gin tonics, ¿no? para poner la y y la i-n-t-o con tilde n-i-c, ¿no? gin tónica como se pronuncia, no como se escribiría si fuera una palabra española, entonces eh, se, 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 se enfadan mucho y hasta que les hablas de por qué escribimos fútbol como escribimos fútbol, ¿no? En cual, el mismo
0: fútbol o sea, viene de... Claro, claro. Dices, cual.
2: ¿y ¿Por qué fútbol no le genera a usted ningún problema y se lo generan otros extranjerismos ahora? Y esto por el hecho de la costumbre, efectivamente. Es decir, nacieron ya mm. con el fútbol adaptado y entonces ya no hay ningún problema. No les Sin molesta. Lo que, lo que se adaptan nuevamente. Y olvidan que esas adaptaciones no son por capricho, sino... Hay un intento de preservar la simplicidad de la ortografía del español que, que, de la que todos nos or, enorgullecemos ¿no? y, y nos alegramos de que la ortografía española sea una ortografía muy fácil porque eh, no hay mucha discordancia entre grafemas y fonemas y tal, ni muchas poligrafías, etc. Y las adaptaciones no tienen que ver sino con eso, con el hecho de que si una palabra está ya incorporada en el uso eh, del español y... Y arraigada eh, y pues eh, pues démosle no una forma española como ha ocurrido siempre por otra parte y de esa manera pues eh, evitaremos que haya cada vez más discordancia entre grafía y pronunciación en nuestra lengua ¿no? esa claro. es un poco...
1: bueno acá acá en argentina igual somos como medio fans de, del término extranjero medio como que va me da a mí esa sensación que en españa es más común ver eh, que se use el término más españolizado si es que está bien lo que estoy diciendo no queda, no queda. y acá no acá se acá se adopta el inglés directamente aquí también ¿eh? o sea, la la no, cadena pero... que,
2: la que hace un poco pedagogía para para incorporar las, las adaptaciones no pero igualmente uh -huh. hay aquí también eh, resistencia a veces a cuando ya uno uh -huh. incorpora un anglicismo con su grafía originaria a modificarlo pero realmente yo creo que es un servicio que se le hace a la lengua, ¿no? Y sí, sí,
1: sí. Es cuestión Después. de
2: costumbre, es cuestión de costumbre. O sea,
1: Después realmente, no sé. <risa> no, no, y encima en estas en estas últimas épocas, con el avance de, de la tecnología, ¿no? los últimos, qué sé yo, pongámosle 30 años, 25 años, es peor porque hay cada vez más, por lo menos, anglicismo, podría decir, cada vez más sí. anglicismos metidos en la vida diaria. Con claro, la eso. computadora, con internet, con todo eso. Sí, eh, sí. Entonces sí, Exacto. es lógico que quizás llegue más rápido el término, el término extranjero, lo está ahí, ahí a, a la mano, y, y entonces la gente ya nada, se acostumbra a eso. Por lo menos, creo yo, sí, con posible, algunas cosas claro. de computación pasa eso.
2: Sí. Mm, yo ¿no? creo que solamente hay que meterles mano, por decir así, a, a aquellos que realmente han llegado para quedarse, y para los que es fácil encontrar una alternativa en español o una adaptación gráfica, yo creo que si no, tampoco hay problema. Se usa el extranjerismo crudo y por escrito se, simplemente con la marca de cursiva se, se es una llamada de atención claro. sobre que esa palabra en realidad no es claro. una palabra española y por tanto su pronunciación no va a ser acorde con su grafía, eh, con la grafía claro. que tiene, ¿no? Pero... Uh -huh. El ejemplo de selfie es un ejemplo muy fácil, ¿no? El selfie es una palabra que, que es un anglicismo y que ha venido para quedarse, porque está claro uh -huh. que ya, eh, las fotos que nos hacemos con el móvil pues, eh, son, son selfies y no los vamos a llamar de otra manera, pero bueno, es tan fácil como quitarle la E final que, que un hispanohablante no, no, que no, digamos, no está en la pronunciación del término inglés, y que según nuestra ortografía no digamos no se debería escribir esa e final, por tanto ah, le quitamos la e y ya está, no hay ningún problema, se ya está. Fin. Sí. Y la, no es tan grave. Es tan, tan española como no sé, como la paella sí, sin la e. Claro. Final, no pasa nada.
1: <risa> claro es verdad, es verdad. yo hacía selfies con la cámara, en realidad ponía la cámara, la ponía, le ponía los 10 segundos, corría y me ponía para la foto pero no no es lo mismo que la selfie yo le decía autofoto
2: autofoto, Cuando bueno era... sería una alternativa una en español, yo creo que es eh, difícil que desplace a, a, al anguismo no, ahora pero... ya,
1: está, o sea, eso, ya, ¿sí? ya está, ya ganó la
2: selfie ya está, se usado. Bueno, es pero a mí me
1: encantaba hacer autofotos
2: Decís en Argentina decís la selfie o una selfie más sí, que no. Femenino.
0: En España sí, claro,
1: sí.
2: masculino. Es curioso eso, ¿no? Como en unos países se aclimata sí. el género y en otros también tanga. Vosotros decís una tanga, ¿no? Sí. Nosotros femenino. decimos un tanga en masculino. Y hay cosas no, así. Ah, sí, bueno, eso. Claro, eso. Y la sauna. Nosotros decimos la sauna y vosotros decís el sauna. El sauna. ¿no? Sí. Curioso eso. Chan, es
1: sí, curioso. qué curioso, tal cual. Eso es yo no tampoco lo sabía. Sí, sí. Llegaba hasta la computadora y el, orde, el ordenador. Después no, no, los demás no las no las tenía. <risa> un tanga, mira vos, o sea que si voy a España y me quiero comprar eh, una bombacha, pido un tanga.
2: Eso es. Eso es. Bien,
1: muy bien. es <risa> muy
2: importante.
1: Porque igual dices una importante.
2: tanga y no te entienden. <risa>
1: claro, sí, una tanga y me van a mirar como. ¿Qué quieres, señora?
0: Bueno, Elena, para, <risa> para yes. cerrar, queremos citar algo que dijiste en otra entrevista, que es, el diccionario no recoge solo lo que está bien decir, sino lo que se dice y se ha dicho con las marcas correspondientes. Que me Eso. parece que está buenísima esa frase para entender realmente cuál es el objetivo. Eh, y, sí, sí. y de qué manera ves que está cambiando nuestra lengua, ¿no? A causa de esto que estábamos hablando, la tecnología, el internet, la globalización. ¿Para dónde ves mm. que vamos?
2: Pues no sé, yo no tengo ninguna respuesta así interesante al respecto. Yo creo que las lenguas responden a las necesidades expresivas de los hablantes en cada momento, que son estos sus dueños, y que, que no se habla mejor ni peor eh, que antes o que se hablará después. Yo en eso creo que las lenguas son organismos vivos y, y se van adaptando, a, como digo, a las necesidades de quienes las usan. Y no sé, no, no te podría decir, no soy nada catastrofista, eh, <risa> creo que siempre en esto hay una idea de cualquier tiempo pasado fue mejor pero que se demuestra falsa finalmente mm. y no sé, yo creo que lo que sí que veo diferente es que eh, gracias a las nuevas tecnologías la gente cada vez escribe más, es decir, más gente... Cada vez escribe más gente y escribe más, porque antes había muchas personas que una vez que dejaban los estudios ya se comunicaban básicamente de forma oral, por teléfono, eh, como mucho escribían una carta a la familia de vez en cuando, pero hoy por hoy realmente eh, nos comunicamos fundamentalmente a través de la escritura y eso hace que cada vez más gente esté interesada en las cuestiones de ortografía y de corrección lingüística, porque... La manera como uno escribe, a fin de cuentas, también es una carta de presentación sí. y uh -huh. creo que, que no tener una buena corrección lingüística también tiene un coste, efectos de imagen personal o sí. corporativa o comercial, yo y siempre digo que es posible que en una web me vendan las mejores zapatillas del mundo o pantuflas del mundo pero si escriben en su web faltas de, o sea palabras con faltas de ortografía o con eh, o incorrecciones lingüísticas yo hay una parte de fiabilidad que no les otorgo sí, no
0: quita cre credibilidad completamente sí, pero además sí. para comunicar bien el mensaje por, por, para comunicarlo bien tiene que estar bien escrito si no...
2: es porque los errores generan ruido y los ruidos siempre estorban la comunicación. o sea Exacto. que. Así que sí que eso yo creo que es una marca de los nuevos tiempos, no, el hecho de que cada vez nos comuniquemos más por escrito y por tanto estemos más preocupados por la corrección que antes quizás. Mayores pues
0: también Eso es bueno, porque es repositivo para cerrar. <risa> Me encanta.
1: <risa> pues nada, un sí, plante. porque hay gente que piensa que, por ejemplo, eh, escribir en, eh, por WhatsApp o escribir en las redes hace que la gente escriba peor. Y en realidad, con, lo que vos decís es muy cierto: la gente escribe más.
2: Escribe de más. Peor
1: quizás Cada tenga que ver con otra
2: cosa. A su capacidad y su conocimiento. En mm -hmm. las nuevas tecnologías, en los nuevos soportes o en los tradicionales. Es decir, que no. Lo que sí que puede ser peligroso, eh, se me ocurre ahora, una reflexión es, yo creo que, que quienes saben escribir eh, en cualquier registro van a poder eh, relajar, digamos, las normas en cuando se comunican familiarmente por el WhatsApp o por en fin, el chat o el messenger o cualquier otro medio, ¿no? porque saben uh -huh. que luego hay otros registros, otros ámbitos donde se van a expresar con corrección extrema. ¿no? El problema uh -huh. quizás sean los jóvenes que no son tan conscientes de los cambios de registro, es decir, que eh, pueden caer en, en, en comunicarse de la misma forma con los amigos por el WhatsApp que en una carta solicitando, yo qué sé, una entrevista de trabajo qué sé yo. Y eso sí claro. es peligroso porque ahí sí que se están jugando su, su futuro, ¿no?, de alguna manera. Entonces, es importante que sean conscientes de que, de que igual que uno no se viste igual para cualquier, eh, digamos, acontecimiento de su vida cotidiana, ¿no?, una fiesta o, un, qué sé yo, su graduación en el instituto o o una entrevista de trabajo, no se van a vestir igual, es también, eh, deben también ser conscientes de que el uso del lenguaje debe cambiar en función uh -huh. de la situación comunicativa, ¿no? y eso es importante. Y a lo uh -huh. mejor ahora con esto de la inmediatez, de las nuevas tecnologías, eso quizá las nuevas generaciones no lo tengan a veces tan presente. ¿no? Pero por lo demás, yo ya digo, quien escribe bien lo va a hacer bien en cualquier ámbito y quien no, pues seguramente necesite eh, pulir un poco su, su conocimiento lingüístico.
1: <risa> en fin. Bueno, muchas
0: sí, muy gracias bien. Elena por charlar con nosotras. Nos encantó entrevistarte acá en Pantuflas.
2: Pues nada, ha sido para mí un, un auténtico placer y nada, pues aquí me tenéis. Que si alguna otra vez pues queréis eh, que tengamos otro contacto, pues ya sabéis dónde gracias. estoy. Sí.
1: Te Ahora te vamos bastante. a mandar dudas.
2: Sí. Sí, <risa> bien, pues nada, Un placer, Marina y Paola conoceros. Gracias.
1: Este fue un nuevo episodio de En pantuflas. Podés encontrarnos en la página en-delmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina me encontrando Traducciones, Las pantuflas de flamenco son mías y
0: las de tigre son mías.